0: Então, preste atenção nessa bosta aqui. Glória a Deus, glória a Deus. É, do verão, calor no coração, o fogo do teu beijo traz alucinação.
1: Jovem, assistir a reprise do 7 a 1 e sentir saudades daquele tempo bom é um sinal de que as coisas não vão bem, definitivamente. Começa agora! O 26º episódio de... FUTIVERSIVO! Seja muito bem-vinda, seja muito bem vindo eu sou Cesar Cartun e esse é o FUTIVERSIVO! Número 26, que chega com toda a, a alegria é mole, toda a alegria e a sagacidade necessárias para sobreviver à Brasileia dos novos tempos. Um lugar onde a pandemia não pegou e onde a única unanimidade é o centrão. Lembrando que você pode e você deve, porque não, falar com este programa, com esse podcast, através do e-mail oficial do Futiversivo, futiversivo.gmail.com, para dilemas existenciais profundos, o testão, para soltar o testão que está aí preso em você e quem sabe ele possa ser publicado aqui no Futiversivo. Tanta coisa. É, muito mais grave Foi publicada aí ultimamente né? Por que não um desabafo seu Ali no, no e-mail do Futebol Faça isso ou então de maneira Mais direta e mais intimista Através ali do meu direct No Instagram, no arroba Cartoon, com U e M De Maria no final, sempre lembrando assim A Brasileira é, O programa de hoje está sendo gravado Em 29, do 5, 29 de maio de 2020 dia em que completamos 807 dias da morte da Marielle Franco e do Anderson, e na semana também em que um homem negro foi morto, asfixiado, não pela falta de respiradores, por conta do corona, mas sim vítima de um outro vírus, um vírus, mui, um vírus muito mais letal e difícil de baixar a curva, quase impossível, que é o vírus do racismo. Fala, é claro, do George Floyd, que foi morto essa semana por um policial americano branco no estado de Minneapolis, nos Estados Unidos. Mostrando, claro, o nosso total alinhamento com, com o jeitinho americano de se fazer justiça, de promover a igualdade entre os povos. É, a única diferença é que lá a nota de repúdio é um pouco mais quente que aqui no Brasil, digamos assim. E eu quero é mais é que esses racistas queimem no fogo da intolerância. E no programa de hoje vamos reabrir as feridas, as doces feridas do 7 a 1, que será reexibido no próximo domingo pela Sport TV, é, na faixa especial da Sport TV, que são arranhões, né? Vamos combinar se comparados à catástrofe que ocorre no país, enquanto nós somos obrigados a discutir naquela espécie de escolinha do professor Raimundo, é, parlamentar quem são os pais do meme né na Câmara dos Deputados e com razão né uma discussão que infelizmente se tornou importante e fundamental para a gente entender como é que a gente foi parar nesse abismo se jogar nesse abismo que a gente não para de cair né esse poço que a gente cava 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 e não vê o fundo é, além disso tem o pitadinha histórica relembrando as vitórias dos azarões africanos aqueles negros maravilhosos né, em aberturas de Copa do Mundo, cara. Uma lembrança muito legal e muito uma muito sacada muito boa, como sempre, do Cláudio Campos, o amante do pretérito, o nosso filhote de PVC, que é um golaço por episódio. E tem também o Quem Dica hoje com os caras do cachorro de feira. Podcast necessário para você entender aí a dor e a delícia ser um jovem de periferia na cidade de São Paulo, mas que com certeza vale para todas as quebradas do Brasil, você pode se transportar para qualquer periferia do Brasil com os exemplos dessa rapaziada, e a gente vai falar disso hoje no Quem e claro, tem o gol da Alemanha falando em 7 a 1 que hoje poderia falar das visitas íntimas da Polícia Federal, poderia falar da ameaça aberta da Bozo Family de romper com os demais poderes, né? ou seja, um uma ameaça aberta e descarada de, de um novo golpe no Brasil, sem, sem medo agora de, 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 de meias palavras, de metáforas, os caras realmente abriram o jogo, é, só não entende quem não quer, né? Da CPMI, das, da, da CPMI, das fake news que tá rolando nesse momento, enquanto eu tô gravando esse episódio, inclusive, que, é, que tá deliciosamente constrangedora de ver. É, ou então, quem sabe aí do Trump, que acaba de romper oficialmente com a OMS, né? Já rompeu faz tempo, mas enfim, a gente agora só resta esperar quantas horas que vai, que vai demorar pro pela Saco do Bolsonaro fazer a mesma coisa aqui no Brasil. Mas eu vou levar o, o gol da Alemanha para um tema mais futebolístico, mais filosófico, digamos assim. E vou falar do ser apolítico no Brasil, que é o jogador de futebol depois de declarações aí de cientistas políticos da bola na semana passada. Então, vamos tentar ficar no futebol.
0: Levantou para
1: sempre mais uma vez graças que a gente tem a voz privilegiada diferentemente da minha do mestre do maior de todos osmar santos para anunciar aí os assuntos que se relacionam minimamente com o esporte bretão com o futebol e vamos começar falando de coisa boa e é a reprise do do fatídico jogo do 7 a 1 brasil e alemanha na Copa do Mundo de 2014, que será reprisado pela Sport TV, finalmente, né? atendendo a pedidos <risos> dos do contra, como, como Mauro César Pereira, eu e tantos outros, na, na faixa especial da Sport TV, às 19 horas desse domingo. Os caras não chegaram ao ponto de fazer essa exibição em TV aberta, né? nas reprises da Globo, por motivos óbvios aí. Mas é, eles vão passar o jogo, vão passar toda a campanha pífia, patética, como diria o mesmo Mauro César, Mauro César Pereira, na, da Copa de 2014, até chegar na, na, no fatídico 8 de julho de 2014, onde se concretizou aí realmente o, o fim, né, a, o enterro do futebol brasileiro como a gente conhece, né? trazendo um pouquinho do contexto da época para refrescar a nossa judiada memória, é, a gente lembra de um tempo de... em que a polarização já se acirrava, né? a gente vivia um movimento dos que estavam dentro do estádio com as camisas oficiais caríssimas da seleção brasileira, é, muitas pessoas ali que... Que tinham ido, acho que, no primeira, pela primeira vez no estádio de futebol, né, que em nada lembravam o torcedor brasileiro que a gente esperava ver nas arquibancadas prestigiando a Copa do Mundo. As pessoas que foram completamente excluídas daquele evento elitista que se tornou a Copa do Mundo e suas arenas. É, e os que estavam lá fora tentando denunciar é, a tragédia que se que se sucederia a realização daquele evento, né? o, o famoso Não Vai Ter Copa, que sem sucesso ali tentava já é, alertar a população para o que viria a seguir. Né? Então um movimento ainda muito confuso, com é, uma mistura de apolítico com político, enfim, aquela coisa que veio de 2013 que a gente demorou muito para entender o que era, mas que já mostrava que os anos a seguir seriam muito piores do que aquela derrota inclusive, né? E a denúncia de tudo que todos os mandos que, que ilustraram aquela Copa do Mundo, como por exemplo a construção de vários e desnecessários e superfaturados estádios de futebol, é, como são os casos dos, dos estádios completamente obsoletos, construídos em Brasília, na Amazônia e até em São Paulo, né, onde nós já tínhamos estádios é, que poderiam ser completamente adaptados para a Copa do Mundo, reformados, mas enfim. É, e aí quem fala que eu só critico aqui o, o governo do pobre, do perseguido Jair, é, eu tô falando de um período onde o governo era outro, o é, governo de é, Dilma, governo do PT, e por conta né, desses estádios, dessas, desses desmandos, é que a gente tem que engolir seco aí os muitos, os inacabáveis, mais e o PT que a gente ouve quando a gente tá falando do problema atual, né? As pessoas também é, têm uma dificuldade enorme de se lembrar que. O Lula não é presidente do Brasil já faz 10 anos, né? inclusive ele já foi preso, enfim. É, o Lula é, vem, vem pagando, é sua biografia vem pagando por muitas das que aconteceram, sobretudo nesse momento de Copa do Mundo, onde as relações completamente é, mal explicadas com empreiteiras, entre governo e empreiteiras, a relação com o centrão, enfim. Toda, tudo o que aconteceu naquele período vinha sendo alertado pelas pessoas que estavam do lado de fora, né? E do lado de dentro, meus amigos. Ah, e também os hospitais, né? Que não foram construídos por conselho do nosso querido Ronaldo, né? Que, que fez aquela declaração épica de que uma Copa não se faz com hospitais. É, realmente não se fez com hospitais. Os hospitais que estão sendo feitos agora, inclusive em alguns estádios, né? De maneira improvisada. Veja você, Ronaldo. Você que não tinha culpa de nada porque voltou no Aécio também, vale sempre a gente lembrar. Que fase do Ronaldo, viu? É, mas enfim, falando do jogo, do desastre que ocorreu dentro das quatro linhas, é, aquele jogo realmente é, a, é uma obra, né, cara? É uma, é uma metáfora perfeita, é, a, é realmente a síntese, a materializa materialização. Perfeita do que esse país virou e do que nós conseguimos produzir. A gente teve um domínio completo e irrestrito da Alemanha durante todos os 90 minutos. A gente pôde observar e testemunhar uma Alemanha constrangida de, não, de ganhar demais. Né? Poderia ter ganhado de 10, de 12, de sei lá quantos, se quisesse, se continuasse jogando a Vera até o final da partida. E mesmo assim enfiou 7 num time completamente incapaz de reagir. Uma seleção que foi ali desnudada, que foi exposta realmente. É, todas as suas fraquezas, toda a sua, a sua falta de, de recursos naquele jogo. né Muito por responsabilidade do, do, do arrogante Luiz Felipe Scolari. Que sentou no título de 2002 e esqueceu de continuar de estudar futebol, né? Não sei se ele já fez isso em algum momento, mas é, se contentou com, com o escolarismo, com a família escolar, e com o Vamos lá, com um por todos. E apresentou aquilo que a, gente, que a gente viu no Mineirão. Um time que já vinha de, de uma campanha horrível, né? uma campanha completamente desastrosa, uma vitória na estreia, com a ajuda da arbitragem com uma quase eliminação pelo Chile assim, mas assim por um fio de cabelo, realmente a gente não foi literalmente eliminado, merecíamos ser eliminados pelo Chile com um descontrole emocional inexplicável de atletas de, de alto gabarito, né, dos maiores times do mundo. É, porque é claro que os caras sabiam, né, cara, dentro deles. Sabe quando você vai para aquela prova Aquela prova que você não estudou quando você é criança e aí a hora que a professora te dá uma prensa você começa a chorar porque você sabe que você não... Você não vai conseguir fazer a prova ou apresentar o trabalho porque você não estudou nada. Aquela era a seleção brasileira, né? Que foi ali desmascarada, né? Por um time muito mais preparado, que era a Alemanha, que nadou de braçada. E eu fico muito puto, cara, quando eu vejo alguém falando de, de apagão, de que o Brasil é, realmente jamais perderia novamente a Alemanha por aquele placar. Talvez não perdesse realmente por esse placar, mas realmente chamar de apagão aquilo que a gente viu, é uma desonestidade futebolística, intelectual, de quem compreende minimamente o jogo, porque não, não se tratava de apagão, se tratava sim de, de despreparo, de falta de recurso e de um banho de bola que a gente tomou de uma, de uma equipe que jogava um outro esporte, que o Brasil realmente desaprendeu a jogar, ou... ou ou jogou durante muito tempo e continuou jogando um esporte que não se pratica mais, né? Que é o, que é o futebol contemporâneo. E o pior de tudo é que passada a derrota, o vexame, a, a vergonha, é, nada aconteceu, né? Nenhuma lição... Foi tirada, nenhum, nenhum marco zero ali foi, foi construído para que a gente pudesse dar um basta e falar não, cara, tem muita coisa errada e a gente precisa repensar o nosso futebol. Pelo contrário, a gente ganhou de presente na sequência um Dunga como treinador, como solução daqueles problemas e a gente continuou empurrando com a barriga e o que a gente vê 4, cinco anos depois, é, sete, seis anos depois, é que, claro, a gente além de não conquistar outro título mundial, que pouco importa na verdade nesse momento, mas a gente parou no tempo em relação ao nosso futebol, à nossa evolução tática, técnica, à nossa preparação, aos nossos convocados, aos nossos treinadores que realmente estão muito abaixo, anos luz atrás do que se... O que se entende por futebol hoje, a, a chegada de treinadores estrangeiros como o Jorge Jesus e como o Sampaoli, foi mais, um, mais uma denúncia, foi mais uma, uma exposição do, do, do quão atrasado nós estamos nesse quesito. Mas enfim, a gente ainda vive desse pachequismo, dessa insistência de, de que, o país é, que o Brasil é o país do futebol, que a gente não deve nada para ninguém, que na base do, do improviso, do Neymar mais 10... A gente ainda vai conseguir arrumar alguma coisa e vai demorar muito para a gente entender isso. A gente ainda vai perder muito, a gente vai se decepcionar muito ainda com a seleção brasileira. Os que ainda é, nutrem esse sonho, né? Eu já não sou mais uma dessas pessoas, mas quem ainda se ilude vai, vai se decepcionar bastante ainda porque a gente não mostra nenhum nenhum horizonte ali na frente de que a gente está tentando ir pelo caminho certo. Muito pelo contrário. E outro paralelo que a gente pode traçar ainda falando do 7x1 é a diferença que houve da derrota de 50 para a derrota de 2014, né? Imagina os caras que, eu já falei isso aqui num outro episódio, imagina os caras, o Barbosa e os outros, aliás, inclusive todos os negros, os principais perseguidos por aquela derrota são negros, coincidência, que eles pagariam a vida toda por uma derrota de 2x1 de virada num jogo duríssimo frente ao Uruguai numa final de Copa do Mundo, né? Ah, se eles soubessem o que estava por vir, esses caras devem estar dando pirueta no caixão, literalmente, por ver aí os, seus, os Davi Luizes da vida, aí, os, os Thiago Silvas, com a empáfia de jogadores de alto gabarito, seis meses depois de terem protagonizado aí o, o maior vexame da história da seleção brasileira. E aí não falo só dos que estavam em campo no 7x1, mas falo de toda a campanha, de tudo que su sucedeu naquela Copa com o gran finale. Que foi o 7x1, e claro, ainda teve depois o. o bis, né? A, 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 o chorinho que foi a, a, a derrota para a Holanda na disputa de terceira e quarta. Então, quer dizer assim, olha, é, um, é, um, é uma escola aquele 7x1, para a 1, pra gente entender. Era, uma, era um spoiler do que estava por vir, mas tolos de nós que achávamos que o pior que poderia acontecer com a gente era a gente perder uma Copa do Mundo por, de, de goleada dentro da nossa casa, ah, como a gente era feliz, mas passado aqui o 7x1, a a eu vou fazer questão de assistir essa partida novamente, é, vamos falar de futebol velho, né de futebol velho que é o que nos dá mais alegria e falou de velharia, falou de teias de aranha no futebol, falou dele Cláudio Campos e o seu pitadinha histórica exclamação. Pitadinha Histórica Reticências, três pontinhos, fecha conchetes, abre aspas, underline, Interrogação.
2: Fala César, tudo bem? Pitadinha Histórica chegando aqui no Futeversivo em uma semana em que os perfis do Pitadinha, tanto no Twitter, o PitadinhaH, quanto no Instagram, o Pitadinha underline Histórica estão homenageando o futebol africano, já que na segunda-feira, dia 25, foi comemorado o Dia da África. E o futeversivo não ficará fora dessa, pois aqui recordaremos dois momentos históricos do futebol africano em Copas do Mundo. E os dois, nos primeiros jogos dos mundiais, quando as seleções africanas surpreenderam os atuais campeões do mundo. A mais recente aconteceu em 2002. A França, atual campeã do mundo, chegou como favorita à Copa e fez sua estreia contra a Senegal, que jogava sua primeira partida em Copas do Mundo e perdeu por 1 a 0, gol de Diop. E o Senegal iria mais longe, o Senegal chegaria até as quartas, sendo eliminada só pela Turquia. Mas a melhor recordação que temos desses primeiros jogos, envolvendo de seleções africanas, ele é um pouquinho mais antigo e também muito mais histórico. Dia 8 de junho de 1990, estádio San Siro, em Milão. Primeiro jogo da Copa do Mundo, a Argentina de Maradona e Canidia, Enfrenta a seleção de Camarões e essa história muitos de vocês já sabem. Os irmãos menosprezaram seu adversário e quando acordaram para o jogo já era tarde. Vitória Camaronesa em um dos jogos mais surpreendentes da história dos mundiais. Contada a história, eu me despeço de vocês com o um gol marcado por Oman Biik, numa falha gigantesca do goleiro Nery Pumpito, e na voz da lenda Galvão Bueno. Um abraço a todos, lembrando, se possível, fiquem em casa e até semana que vem. bola na área da Argentina. Só
3: agora a alteração. Camara já no ataque com tantos jogadores, apenas dois aguardando o cruzamento. Meu Ex
1: Pelé, um frango para entrar para a história, até agora ele está tentando se livrar das penas do frango. Grande Cláudio Campos, bela lembrança aí dos, das zebras africanas em estreias, em, em aberturas de Copa do Mundo, aliás o, o Cláudio no podcast Pitadinha História, que você encontra aí nas, nas principais plataformas de podcast do mercado ele, ele gosta muito desse tema Do futebol africano, das seleções africanas Ele sempre fala muito disso e é muito legal Porque a gente conhece muito pouco né eu falo Falando de mim, por exemplo Sobre o futebol africano As entranhas do futebol africano Esses negros maravilhosos, como diria Luiz Roberto Mas o Claudião dedica ali boa parte do conteúdo A, a essa parte do futebol Mais esquecida, digamos assim Pelo, pelo lado Ocidental da Força e falando ali da, da, das lembranças que o Claudião trouxe, eu acabo lembrando mais da, da, da abertura da Copa de 90 do que da de 2002 a Copa de 90 foi a primeira Copa que eu assisti lucidamente, né? foi a primeira e última grande decepção com seleção brasileira, depois do meio do ano de 90, eu descobri o corintianismo, o futebol de clubes e a minha relação com a seleção brasileira jamais foi a mesma, mas aquela Copa eu vivi intensamente como um jovem mancebo no auge dos seus 8 anos de idade e eu sofri, torci, fiz bandeirinha, fiz desenho na escola e vivi intensamente a Copa de 90, então não lembro com uma grande riqueza de detalhes, inclusive dos jogos não da seleção brasileira, né? E essa abertura da Copa, da Copa de 90, inclusive até falava com o Cláudio a semana que eu achava que era a estreia do tiratema né? Do, do famoso tiratema que era até então a, a maior revolução tecnológica, que era um, um sei lá um protótipo de vara ali, mas na real era uma animação tosca de quase um Lego animado ali que não não dizia muita coisa é, e a minha primeira lembrança era da Copa de 90, mas o Claudio me corrigiu falando que o tiratema é de 86. Mas naquele jogo específico, Argentina e Camarões, Camarões era uma seleção completamente desconhecida. Se não me engano, era a primeira Copa de Camarões, não tenho certeza. Mas é, é, Camarões, pra mim, era, era uma completa novidade ali, pra todos nós, desconhecida do grande público. E a Argentina era grande, a grande Argentina de, de Canide e Maradona, atual campeã do mundo, com Toda a moral, com toda a pompa, Maradona no topo do mundo, literalmente no Napoli toda aquela história. E a derrota ali, a caixa na a zebra completa na estreia para Camarões. Essa narração do Galvão Bueno praticamente fazendo um bullying sobre o, o goleiro Pompido. Ele não cansa de falar que frango, que frango. Pega as penas do frango. O Galvão ali foi cruel nas suas colocações, não perdoou o Pompido, mas foi um frangaço mesmo, cara. Veja as imagens aí. Procure aí no seu YouTube mais próximo. E depois, cara, aquela Copa, realmente, o Pumpido ele tava num inferno astral, porque no jogo seguinte, se eu não me engano, ou no terceiro jogo da primeira fase, ele quebra a perna, literalmente, no jogo e dá lugar ao Goicochea, cara, que faria história naquela Copa, o goleiro reserva da Argentina, um goleiro mediano, nada demais, mas embaixo das traves, pegando o pênalti, realmente um dos maiores da história, sem dúvida, e eu arrisco a dizer aqui que ele foi mais importante para a campanha da Argentina naquela Copa do que o próprio Maradona, porque é, a Argentina passou nas quartas e na semi, é, depois de eliminar o Brasil com o gol do Canidia, que a gente todo mundo lembra, é, nos pênaltis, cara, e com atuações fantásticas do Goicochek, pegou pênaltis em todas as decisões, é, frente à Itália pegou dois pênaltis, só não pegou o principal deles e o pênalti final na final contra a Alemanha, que foi um pênalti muito bem batido, bem no cantinho pênalti duvidoso Mandrake mas que foi o único que ele não conseguiu pegar e acabou dando o título pra Alemanha alemanha tricampeã naquela ocasião o Goicotia inclusive foi o único cara que seguiu de fato os conselhos de Galvão Bueno que sempre clama em qualquer decisão de pênaltis que ele narra pro goleiro ficar no meio do gol e esperar pra pegar os pênaltis mal batidos e o Goicotia seguiu a risca e pegou muitos pênaltis mal batidos naquela Copa é, então realmente uma lembrança muito da hora aí do Goicoche, e aquela Copa também, falando, voltando a Camarões, é, trouxe a Camarões, foi a sensação daquela Copa, né? Quem não se lembra do jogo de Camarões contra a Colômbia, Camarões que eliminou a Colômbia, naquelas lambanças do René Guita ali, com os gols do Roger Milá, que viria a ser um cara que jogou, se não me engano, o um atleta mais velho a ter disputado uma Copa do Mundo depois, em 94, o Roger Milá lá com 70 anos, jogando a Copa de 94 e 90 ele foi a estrela daquele time, eliminando a Colômbia e depois, se não me engano, a, a, a Camarões caiu frente à Inglaterra nas quartas de final. Então chegou muito longe a seleção de Camarões, que era considerada uma completa coadjuvante e a arrancada dessa campanha histórica começou nesse jogo de abertura contra a atual campeã argentina.
0: Após divulgação de vídeos, Alexandre Pato sai em defesa de Jair Bolsonaro
1: Felipe Melo, atleta do Palmeiras, compartilhou o post de Pato e reafirmou seu posicionamento a favor do presidente Bom, para quem acha que eu trouxe esse gol da Alemanha aqui para criticar o cientista político Alexandre Pato, para criticar o, o poeta calado Felipe Melo, se enganou. Na verdade, eu tô aqui para elogiar a postura desses nobres atletas da, profissionais da bola. Porque, meus amigos, queiramos ou não, esses caras foram praticamente os únicos. Os, vou colocar. Teve um ou outro mais, Daniel Alves ali chegou a falar alguma coisa. É, mas são dos pouquíssimos atletas que se posiciona Atuais, né? Que estão tão, tão em atividade que, que se posicionaram, que tiveram a coragem de sair dos respectivos armários da, da opinião política e se posicionar é, de maneira clara e direta em, em defesa daquele ou, ou de, não só de um político, mas de uma ideia, né, de uma ideologia. Então, o Alexandre Pato, não sei se foi ele que foi o responsável pelo tweet, porque até isso a gente tem o direito de duvidar, porque né, esses caras realmente têm um, eles são tão relapsos que, que acabam terceirizando a, a própria opinião é, nas redes sociais, né, para equipes. Mas enfim, ele chancela o que que lá está escrito, o, o Pato que, né, para quem não sabe, é casado com a filha de Silvio Santos, ou seja, o alinhamento é total e completo ao governo que aí está, e ele não fez questão de esconder isso, eu vou até ler o, na íntegra aqui o, <coughs> os tweets de Alexandre Pato, onde ele diz aqui, é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos... É uma reflexão aí profunda. E depois ele diz aqui. Primeiro Deus acima de tudo. Quanta maldade como é difícil ver a situação que passamos. E o Brasil em si. Torço pelo Brasil melhorar e crescer cada vez mais. E ser um exemplo de país a ser seguido. Tô corrigindo aqui porque tá errado o texto dele, tá? Então vou apoiar o PR sim, né? Que é a, a nova é, abreviatura de, de presidente. Para que ele possa fazer um Brasil melhor. Será que ele acredita mesmo nisso, cara? Putz, isso aqui me que me intriga porque ele está no comando hoje mas também, às vezes, não concordar com algumas coisas. É, deduz aqui que ele disse que, às vezes, ele pode até não concordar com alguma coisa, mas que ele torce para um Brasil melhor. Então, viva meu país. Deus proteja e ilumine cada um de nós. E o Filipão Melo retuitando, assinando embaixo, a essa tese do, do Alexandre Pato. O Alexandre Pato sempre lembrando que ele tá naquela minha lista de pessoas que eu daria um soco na cara se encontrasse pessoalmente sem conversar. Não por conta disso, mas por conta daquele pênalti imperdoável que ele cobrou contra o Grêmio, contra o Dida, né, o maior pegador de pênaltis dos maiores da história, daquela maneira completamente relapsa com a camisa do meu Corinthians, então por isso, seu Alexandre Pato, eu não te perdoo. é tô brincando, tá, mas assim, o Pato, cara, zero surpresa em relação à posição dele a do Felipe Melo, que já se posicionou outras vezes como apoiador do presidente Bolsonaro é, independente do que ele faça e, e é muito triste ver, cara, que os únicos caras que têm a coragem de se posicionar politicamente e que tem a coragem de ir lá e assinar ó, oh, eu apoio, eu sou contra eu sou a favor, são esses caras véio, caras que tem uma profundidade de discussão política, ideológica de um pires, né ou seja, o cara não falou nada ali, né tipo assim ah, é, Deus ass... é a profundidade presidencial como a gente pôde constatar na reunião ministerial exposta na semana passada, ou seja é um zero de, de análise de reflexão de sabe, de aprofundamento no tema, mas ele vai lá e dá a cara para bater, né? É, com com o risco de, 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 de perder seguidores, de, de, de acumular haters, enfim, de ser atacado, mas o cara foi lá e pôs a cara dele. E os que são contra? Aí eu pergunto: onde é que essas pessoas estão? Porque esses depoimentos dessas pessoas. Depõe muito mais contra os que não falam nada, contra os que não têm a capacidade, nem no atual momento, onde a queda de popularidade é drástica, onde restam meia dúzia de gatos pingados ainda é, fazendo vista grossa para apoiar um governo completamente é, contrário às, às instituições, à democracia, à vida como um todo. Um governo completamente negacionista que, que tá fingindo que a gente não tá enfrentando A pior crise da história do país é, Mesmo assim, cara Os caras não têm coragem de chegar e, e meter a boca cara De usar o tamanho que eles têm O holofote que eles têm Pra tentar influenciar as pessoas que gostam deles E sobretudo no assunto futebol o assunto volta a futebol Volta do futebol que tá em pauta agora você não vê um cara chegar e falar assim, ó, oh, eu sou contra, por isso, por isso, por isso. Eu sou a favor, eu acho que a gente pode voltar, tomando os cuidados e tudo mais. Não, cara, você não vê ninguém. Eles simplesmente fingem que a coisa não é com eles, cara. Não existe um sindicato, não existe uma organização, não existe uma opinião conjunta ou individual, nada. A única opinião que foi completamente dada por por conivência ou por coação, é do grupo de jogadores do Flamengo, que voltou aos treinos, né, por ordem da diretoria, por decisão da diretoria, decisão arbitrária, posto que não é uma volta legal ainda, né, mesmo contando com a vista grossa do, do, do governo, é, mas aí eles assinaram lá em nome do grupo, que eles são tão, tão a favor disso, ou seja, foram, é Obrigados a assinar pela diretoria. Mas enfim, você não vê ninguém, você não vê um Diego, você não vê um Gabigol pegando um microfone, pegando uma. fazendo uma live pra falar sobre isso, pra discutir isso com um médico, com alguém, sabe? É... E você vê que os caras estão vendo as coisas que acontecem no país. Porque, por exemplo, pra falar sobre Big Brother, os caras são capazes de se engajar, de entrar em contato com torcidas, com páginas de fãs, do Babu, enfim, de quem quer que seja. Então, ou seja, os caras não são cegos, velho. Eles vê o que. Eles veem o que está acontecendo no país, mas realmente é, são incapazes, cara, de chegar e, e decidir, sobretudo, é, em relação à vida deles, cara, que é, é o trabalho deles próprios, eles preferem terceirizar esse tipo de decisão e fingir que não está acontecendo nada, né, por exemplo, sabe que alguém já se perguntou onde é que está o Neymar, cara? Onde é que tá o Neymar no meio dessa pandemia? É, o que, que esse cara falou? O que, que, ele, que, que ele acha né, de tudo isso que tá acontecendo? O cara joga na Europa, a Europa que teve países ali arrasados, cara, com muitas mortes. Sobretudo, é, com certeza ele deve conhecer alguém, cara, que tá envolvido nisso, que perdeu um parente, um amigo. Nada, cara. nada, nada, nada. Eu lembro de uma hashtag dele no começo da, pand da pandemia que tinha a frase genial show corona, cara, sabe? então é muito decepcionante é muito triste ver que realmente é um bando de acéfalos cara salvo em raríssimas exceções geralmente de ex-jogadores então cara a gente é obrigado a, <risos> a achar louvável cara é, posts como esse do Alexandre Pato que pelo menos dá nome aos bois ali e que mostra assim ó eu concordo eu concordo com todos as todas os mandos todas as asneiras todos os Escalabros que esse presidente vai lá e fala dia após dia no secadinho, quando ele ataca a imprensa, quando ele nega a pandemia, quando ele receita remédio é, sem ser médico, quando ele abre mão do direito de ter um ministro da saúde <risos> num momento como esse, quando ele declara guerra a governadores, quando ele é desmascarado e você consegue ver com todas as letras, só não vê quem não quer ele interfere em todos os ministérios Interfere na Polícia Federal Faz lobby Ou seja, quando um cara igual o Alexandre Pato Que é um jogador mundialmente conhecido né? Joga nada, faz tempo Mas, enfim é, Adquiriu esse status de, de, Do seleto grupo Dos caras que podem falar né? que, que não vão ficar sem trampo né? Porque é uma coisa você pedir Para um parar da vida E ir lá e se posicionar, coitado Ele vai ter a carreira dele muito prejudicada é, por exemplo, quem não se lembra do goleiro Aranha, que, que nós ousou é, denunciar o, o caso gritante de racismo que sofreu e praticamente acabou com a carreira. Né? Foi, foi completamente defenestrado, foi completamente boicotado dali pra frente e teve a carreira ceifada, mas mesmo assim não abriu mão de se posicionar e de denunciar o racismo que estava sofrendo. O Alexandre Pato, o Neymar, os caras que são da seleção brasileira, Daniel Alves, enfim, tantos caras que que tem culhão para falar e sabem que não vão sofrer represálias porque estão num, numa outra prateleira de jogadores, né? Que, que tem tem voz para falar e sabem que que tem um poder de mudança. Você imagina o que, que o Neymar poderia fazer na CBF, na Seleção Brasileira, se assim quisesse, se assim tivesse interesse em algo além do que seu próprio umbigo e o umbigo dos parças, né? Mas é legal de você ver quando um Alexandre Pato vai lá. E mostra apoio público ao presidente, porque você vê que ele compactua com tudo isso. E Felipe Melo, a, a mesmíssima coisa, inclusive participa de eventos com, com o filho do presidente, ou seja, é, faz parte do clubinho da caterva que cerca o presidente. Então, só que a gente ainda vê que são os únicos que são capazes aí de, de dar as caras, né? E a gente vai ficar esperando aí até quando vai vir uma voz contrária, com tamanha força, para se posicionar, para falar sobre as coisas que dizem respeito, inclusive, aos próprios jogadores de futebol. Mas enfim, eu tô falando aqui só para falar, né, cara? É, é terapia coletiva aqui, porque realmente não existe a menor possibilidade de aparecer um cidadão minimamente letrado também para que fale algo de relevante, mais relevante do que Deus acima de todos e nada contra Deus, aos que assim acreditam, mas assim sabe que e possam tentar construir minimamente um debate acerca de tudo isso que tá aí. Salve, César Cartoon, Hoje estou aqui para indicar um podcast, um projeto no qual eu faço parte com muito orgulho, chamado Cachorro de Feira. Eu e os irmãos Marcondes, Hilton, Newton e Ailton, conhecidos como Will, Newton e Teco, falamos para a quebrada, para a periferia. A gente fala que é a ponte da periferia para o mundo. Então eu trouxe a rapaziada para falar para a sua audiência o que é o Cachorro de Feira. Fala, aí O Cachorro de Feira,
0: ele veio para falar da diferença social, sabe? Da grana, de quem tem grana e quem não tem grana. Tipo, que está exposto para todo mundo ver, mas ninguém fala, Entendeu? Tipo assim, o quanto é diferente quem nasceu na Moca ou no Brooklyn para quem nasceu em Itaquera ou na cidade de Tiradentes? A gente fala disso abertamente. A gente não tem vergonha de falar. Tem diferença, sim. Porra, quem nasceu na Moca, na escola já aprendi um pouco de inglês e tal. E aqui na Tiradentes era um pouco difícil de ter tudo isso, sabe? Verbo to be, recicladão. A gente expõe isso de uma forma muito bacana pra quem quiser ouvir e a gente não não julga ninguém entendeu a gente sabe que existe a diferença a gente sabe que a gente é negro e tem uma puta distância para quem é branco mas a gente se iguala tipo a gente não se importa com isso a gente só quer tirar nossa onda a gente só quer tomar nossa cerveja fazer nosso pagode e ser igual a todo mundo mas que há a diferença há. Então, o Cachorro de Feira, ele vem pra fazer essa fusão. Pra trazer quem tá lá do outro lado pra cá, pode encostar sem medo. Tipo, quem tá aqui, chegar até lá, entendeu? É mais ou menos isso. Cachorro de Feira no ar, fazendo a fusão.
3: Teco na voz. Fala aí, Tecão. Pra mim, ser Cachorro de Feira, cara, é tentar sobreviver todos os dias. Tem que nem a frase que eu uso, quem come de tudo não morre de fome. E assim, tentar passar o que a gente nas ruas, assim, ou até convive com algumas pessoas que têm dinheiro tentar passar a periferia, que a gente também tem poder de falar entendeu? Que esses caras aí que tem dinheiro o sistema aí tem que escutar a gente porque a gente tem poder de falar A show de feira a gente tenta passar tudo o que acontece no mundo a periferia e mostrar que a periferia também tem seu valor o moleque, moleque pobre tem direito de ir no teatro, tem direito no, no shopping, não ser perseguido por seguranças Cachorro de Feira é isso É né? passar a realidade para a realidade
1: Boa! Chega aí, Nilton
0: Eu, Nilton Marcones, Cachorro de Feira Na voz aqui É o seguinte, na verdade eu sempre tive vontade Que as minhas ideias, meus pensamentos Conseguissem ultrapassar A barreira Eu achava que tinha que gastar uma puta de uma grana Em equipamentos para poder elaborar uma parada da hora E na verdade não, mano Você tendo um celular e um microfone Você já consegue fazer muita coisa boa o Cachorro de Feira tem pautas é, estudadas e elaboradas no cotidiano e na visão de quem está na periferia e de quem não está também. A gente abre espaço para todo mundo poder falar, para conversar nos conectarmos. A gente estuda, analisa se conecta com os nossos convidados. Futiversivo, tamo junto, espero uma hora podermos tomar uma cerveja junto e se precisar da gente, Cachorro de Feira está na área. Forte abraço! É isso aí, César. Esse aqui
1: é o Cachorro de Feira. É, meu brother Léo Sui, grande Léo Sui, meu parceiro de F4L, inclusive já aproveitando aqui para vender o peixe da F4L, essa semana a gente lançou um, um vídeo sobre Maradona no México, falando da série Maradona no México e da aventura do, do Maradona como treinador lá em Culiacan, que para quem não sabe é a sede de um dos maiores cartéis de droga do mundo, o cartel de Sinaloa. É, que inclusive tinha como um dos astros lá, o grande El Chapo E inclusive também tem uma série é, na Netflix E a gente fez lá uma resenha falando sobre a série, enfim, sobre as curiosidades E ficou muito legal o vídeo, então vá lá nas redes do F4L, tanto no Instagram quanto no YouTube E dá essa moral pra nós lá Mas hoje vamos falar do Cachorro de Feira Cachorro de Feira também é um projeto do Léo Sui junto com seus parceiros Hilton Marcondes e o Marcondes, Marcondes, os irmãos, é, que, que falam, cara, da, da vida do Cachorro de Feira. Cachorro de Feira é uma metáfora para o cara que, que mora na periferia como eles mesmo dizem, quem, quem come de tudo não passa fome. Então, eu tive a, a honra de participar já de um episódio do Cachorro de Feira, fui muito bem recebido e a gente trocou uma ideia muito legal e nunca escondi aqui a minha admiração pelo Trump e pela pessoa do Léo Sui, né? O Léo Sui é um cara que já tem uma longa estrada aí no YouTube, no, nas mídias digitais, aí, um cara que tem acesso a gente muito grande, é, tem a, conta com a amizade de pessoas muito influentes dentro desse meio do YouTube aí. Mas quando ele foi fazer o podcast dele, ele seguiu os conselhos de Mano Brown, diferentemente do PT, e voltou pra base, né? Ou seja. Ele, ele, ele foi atrás dos amigos de infância Da rapaziada da Quebrada Inclusive para mostrar um novo horizonte Novas possibilidades Pros brothers que estavam, de certa forma Achando que a vida era aquilo ali mesmo É aquele trampo que eu não gosto de fazer É aquela rotina de busão Metrô, condução Vai, trampa para fazer a grana Do boleto E volta para casa E é isso aí mesmo, cara Fim de semana fazer um churrasquinho e deu Não, ele mostrou que essas pessoas não só teriam voz, como elas poderiam ser uma voz das periferias, não só de São Paulo como de qualquer periferia. E o projeto dos caras está dando muito certo. E eles, de fato, viraram essa voz. Né? Eles, é, o Wilton e o Newton, eles são ali da cidade de Tiradentes, cara, uma zona leste de São Paulo. Inclusive, é um dos bairros mais, mas das regiões mais afetadas pelo coronavírus. E eles trazem relatos puros ali de quem vive... A pandemia sem opções de home office, sem opção de não pegar transporte público. E então a gente tem essa leitura de quem vive a parada na pele, né, cara? Diferente dessa minha visão aqui, por exemplo, que mora aqui no, no Sul Maravilha, classe média, que posso fazer escolhas bem melhores e, e criticar tudo que está acontecendo numa posição muito privilegiada e diferentemente deles, né, cara? Que então, é, são caras que, pô, o cara já não aguenta mais ligar a TV e ver tudo que ele não, não poderia fazer, mas que ele tem que fazer dia após dia. Enfim, eles trazem dilemas ali muito legais. Os caras são engraçados pra caramba, são gente boa demais, assim. Então é um podcast que toda sexta-feira eu ouço, porque eu acho muito legal. E eu acho que você deve ouvir também. Você que mora numa região periférica de qualquer cidade do Brasil, eu tenho certeza que vai se identificar, porque... As tretas são as mesmas, né? E eles é, conversam, às vezes, sobre problemas bem complexos ali e, inclusive, admitindo, muitas vezes, a falta até de preparo para falar sobre determinados temas é, e admitindo o, o que todo grande sábio deve admitir, que nada sabe, né? Que pouco sabe, que poderia saber mais sobre determinado assunto. Então, eles vão ali conversando e, muitas vezes, eles vão aprendendo sobre, refletindo mudando de ideia dentro do próprio episódio, isso eu acho uma das coisas mais legais, eles falam várias coisas ali que eu discordo, por exemplo, mas você vê que eles, eles sempre estão abertos a fazer uma reflexão, né, o Léo que é ali o moderador, é o, é o âncora do podcast, vai sempre, joga um contraponto ali, olha, mas peraí, mas você não acha que pode ser assim, que pode ser assado, e, pá, 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 pá. e isso é muito, muito legal, e achei muito da hora também de todos é, mandarem áudio, aí todo mundo dá um salve pra você ver as diferentes vozes que fazem parte ali do cachorro de feira, e que esses caras continuem, cara, um recado direto aí pra vocês, rapaziada é, façam o podcast do jeito que tiver que fazer, cara pelo celular, sem microfone pelo 3G, do jeito que der, mano, mas continuem sendo essa voz, porque porque essa voz não pode escalar cara e tem muita gente querendo calar a voz de vocês é hora que vocês ajustarem o foco aí pro para os verdadeiros inimigos aí vocês vão vocês vão ser uma voz muito representativa e muito forte cara que, que vai fazer a diferença aí na quebrada de vocês e como a internet o streaming é essa mágica que pode propagar essa voz por tantos lugares vocês podem fazer a diferença em muitas outras quebradas que vocês nem imaginam certo então ah já deixo aqui o meu alto convite aqui para o Nilton que quando eu for passando para a próxima vez espero que não demore tanto que a gente vai assar uma aí na laje de quem quer que seja na Cidade de Tiradentes, faz questão da gente fazer esse rolê aí, e eu quero conhecer a Cidade de Tiradentes, que ainda não, não conheço. E, meus amigos, com essa mensagem do Cachorro de Feira e com a revolta por tantas mortes negras, eu não sei se eu mencionei aqui, mas é, todos os integrantes do Cachorro de Feira são negros, e eles relatam muito também é, os, os dramas, e como é diferente você, você ser negro num país como o Brasil e, e eles que fazem essa passagem diária, né, da quebrada para os bairros mais nobres da cidade de São Paulo para fazer o trampo e voltar, como eles são recebidos e como eles são vistos por essa parcela diferenciada da população paulistana e com a revolta por tantas mortes negras, semana após semana, dia após dia, aqui ou nos Estados Unidos, sem que os donos do poder sequer fingam solidariedade, tristeza ou qualquer tipo de pesar e também com as mais de mil mortes diárias que estão sendo ofuscadas por uma disputa de poder e de luta por democracia democracia que já é bem relativa aqui no nosso país é que eu declaro inaugurado mais um final de semana desejando que você não tenha que tirar o pijama amanhã cedo para atender a polícia federal até semana que vem se proteja e se mantenha forte porque antes de melhorar deve piorar e segue o jogo Dançar como dança um amar como amo um black.